0: Olá, pessoal! Está começando mais um DCE Explicando. Este podcast faz parte do portal de formação política do DCE em parceria com o projeto Livre Consciência, que cede esse espaço para a gente, além de construir toda a parte técnica e de distribuição deste conteúdo. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre o novo ensino médio e a capitalização da educação. Eu sou a Mariana, diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão do DCE, do pr Ponta Grossa. Comigo hoje está a Evelyn, a vice-presidente do DCE. Olá, Evelyn. Você pode contar um pouquinho sobre você para o pessoal? Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem.
1: Eu queria agradecer né, pelo convite, pela oportunidade de estar participando desse podcast né, com livre consciência. Bom, como a Mariana comentou, né, eu sou a atual vice-presidente do Diretório Central dos Estudantes. Né? Eu tenho dividido essa gestão com o Merinson. Eu sou graduando em Ciências Biológicas, ali pela UTFPR.campus.agross e atualmente né, eu já estou há cerca de dois anos ali no DCE auxiliei em algumas atividades, né, como a criação do cursinho solidário, tenho participado também de alguns outros projetos de extensão e acredito que sobre mim seja
0: isso. E Evelyn, queria começar perguntando qual que é o significado do termo capitalização da educação e como podemos observar a ocorrência dele na nossa sociedade?
1: Bom, é, a capitalização da educação é um mecanismo que a gente consegue observar no nosso atual sistema econômico. Então, tudo que se ensina ou produz dentro do âmbito educacional, é, existe alguma forma para suprir as demandas do mercado capitalista. Assim sendo, né, o objetivo da capitalização, ela se resume, né? Que todas essas entidades educacionais consigam construir é a formação de uma mão de obra que consiga corresponder ali às demandas de produção e principalmente à evolução tecnológica. Aí Nesse sentido, a gente consegue observar é, um processo de mecanização da educação, que não é de hoje, e a diluição de algumas disciplinas né, voltadas ao desenvolvimento do senso crítico, como artes, filosofia, sociologia, é, como a gente vai abordar um pouco mais à frente com, quando a gente falar um pouquinho mais sobre o novo ensino médio. É, nesse sentido, né, uma das maiores problemáticas citadas pelos profissionais de educação se trata exatamente desse processo de fragmentação das disciplinas. Então, os estudantes acabam não conseguindo promover associação entre o que se ensina com outras disciplinas e com a realidade cotidiana deles. Eles não conseguem se assim, enxergar ali naquilo que é ensinado. Isso torna o ensino maçante, mecânico e desproporcional e afastando desse propósito de gerar né, estudantes que consigam é, desenvolver esse senso de, de criticidade e, principalmente, né, é, gerando um processo bem forte
0: de evasão escolar. E nesse sentido, o ensino técnico pode ser considerado como um exemplo de capitalização?
1: Sim, é bastante interessante né, que nos dias atuais o ensino técnico é muito citado como uma possível resolução dessa problemática. É, porém se a gente for pensar né, qual que é o intuito dessa modalidade de ensino, será que implementar o um ensino técnico em todas as escolas é, teria né, essa capacidade transformadora de resolver a problemática entre a oferta de mão de obra né, especializada no mercado é, se a gente for pensar um pouquinho no contexto que a gente vive né, de cortes na educação, esse corteamento da universidade pública a gente pode observar uh, um processo que acaba gerando um abismo gigante entre as desigualdades, é, principalmente no acesso ao ensino superior e principalmente à produção científica e intelectual. Então a gente pode observar que é, as pessoas ali, que são integrantes de camadas mais emergentes, acabam sofrendo um processo de encurtamento da formação. Então muitas dessas pessoas acabariam se restringindo ao ensino técnico sem chegar ali ao ensino superior. E nos dias atuais, assim mesmo com a formação especializada, a gente observa um distanciamento muito grande entre a formação e o mercado. Então, muitos jovens simplesmente saem da escola e percebem ali é,
0: essa dificuldade mesmo de adentrar no mercado de trabalho. Você poderia falar um pouco sobre o que é o novo ensino médio e quando ele foi sancionado? Bom, eu
1: posso falar assim. É importante ressaltar, antes da gente falar do tema propriamente dito, que essa pauta sobre a reforma do ensino médio, ela já vem sendo reforçada há muito tempo. E sim, ela é muito necessária, principalmente né, se for abordada de maneira eficaz. A gente vive né, um processo histórico, onde os nossos modelos didáticos né, eles são bastante arcaicos. Então, é, seria bastante interessante que a gente tivesse uma reforma que, de fato, fosse eficaz e capaz de desenvolver o senso crítico nos alunos, uma sensação de pertencimento, é, principalmente que se tratasse de uma educação libertadora. Então, é, a gente teve né, esse processo do atual novo ensino médio, ele começou ali também durante o governo Dilma. Então, foram redigidos ali dois documentos completos sobre essa possível reforma. E, na época, né, já havia ali a intervenção de algumas empresas, alguns participantes do setor privado, universidades e alguns profissionais da educação. Porém, o documento ele só foi devidamente apresentado em 2017, durante o governo Temer, na época. E o ministro da Educação, né, o Mendonça Filho, ele abordou alguns dados sobre os baixos indicadores educacionais da época, só que é, ele trouxe esses dados sem promover ali um diálogo direto com os profissionais de educação, né, que teriam uma fala importante nesse sentido. Ele falou sobre esses dados numa coletiva de imprensa e já apresentou ali a possibilidade de uma medida provisória. Na época, antes dessa MP ser sancionada, né, como a lei que a gente conhece hoje, que é a 13.415 de 2017, houveram uma onda de protestos e ocupações de escolas pelo país por parte dos profissionais de educação, dos estudantes e de outros integrantes do movimento estudante também. É, e durante a definição dessa medida provisória, foram notificados assim, vários outros retrocessos em relação ao que já se tinha conquistado né? na BNCC, eu vou falar um pouquinho dela mais para frente. Mas, por exemplo, a abordagem de assuntos sobre gênero e diversidade é, sofreram um apagamento assim bastante expressivo é, dentro dessa nova reforma. Bom, é, nesse sentido, o novo ensino médio ele considera as reformas na atual BNCC, que é a básico nacional comum curricular que se trata né, de um documento onde são definidos o que o aluno, enquanto estudante, tem direito de aprender no ambiente escolar. Bom, é, durante o governo Dilma, então, foram redigidos assim, dois documentos completos sobre uma possível reforma do ensino médio, e na época ali já tinha né, uma influência grande do setor privado, de empresas e tudo mais, que tinham um interesse é, nessa nova reforma. Porém, esse documento ele só foi devidamente apresentado em 2017, durante o governo Temer, onde o ministro da Educação da época, né, o Mendonça Filho, abordou dados sobre os baixos indicadores educacionais da época. E o grande fator problemático disso é que na época ele não contou com a presença de profissionais de educação, né, não fez uma consulta expressiva é, em relação a esses profissionais. Então, ele fez uma coletiva de imprensa né, sobre a possibilidade de uma nova MP, né, uma medida provisória, e na época antes dela ser sancionada como a lei que a gente conhece hoje, né, que é a 3.415 de 2017, houveram uma onda de protestos e ocupações de escolas pelo país todo, é, por parte de profissionais de educação, integrantes do movimento estudantil, inclusive os próprios estudantes né, de ensino fundamental médio, é, e durante a definição dessa medida provisória, foram notificados assim, vários retrocessos em relação ao que se tinha conquistado né, anteriormente nas últimas é, BNCCs, como abordagens de assuntos sobre gênero e diversidade. Então, é, assim sendo, né, o novo ensino médio ele considera algumas reformas na atual BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, é, que se trata de um documento onde são definidos ali tudo que o aluno, enquanto estudante, né, tem direito de aprender no ambiente escolar. Então, nessa primeira MP de 2017, algumas disciplinas como Artes, Filosofia e Sociologia deixaram de ser citadas como obrigatórias, porém, né, frente aos protestos assim, da época, elas foram, sim, citadas na versão final da lei, porém com termos assim que geram um afastamento com essas áreas. Então, ao invés de se colocar ali isoladamente sobre cada uma dessas áreas, é, a fala nessa versão final da MP é, ficou como estudos em artes, filosofia e sociologia devem ser obrigatoriamente oferecidos, mas ela não delimita claramente né, como que essas áreas devem ser abordadas, né, o que, que se inclui dentro dessas áreas, diferente de campos como linguagens e matemáticas, por exemplo.
0: E Evelyn, você poderia comentar um pouco sobre quais alterações o novo ensino médio propõe? Bom, é uma das alterações mais expressivas, né, se trata da Cagorai.
1: Então, antes a gente tinha cerca de 800 horas anuais. Então, ao final do ensino médio, se totalizavam ali cerca de 2.400 horas. Agora, a gente teve uma alteração é, de 1.000 horas anuais, totalizando cerca de 3.000 horas ao final do terceiro ano. E o grande questionamento, né, é se... Essas horas elas serão todas contempladas né, através das disciplinas regulares. É, essas horas elas seriam ministradas ou pelos próprios professores, né, caso tenham alguma formação específica em alguma outra área, ou por profissionais de notório saber. É, eu vou comentar um pouquinho sobre os trechos da legislação que falam sobre essa parte. Então, no artigo 36, ele diz assim: o currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino e saber. E aqui, né, continuidade, profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos diários afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado é, exclusivamente. Então, essa questão dos itinerários ela é bastante problemática, porque o documento ele não explicita de forma alguma é, como esses projetos, essas capacitações devem ser. É, elaboradas e aplicadas pela escola. Então, cada escola se torna responsável por isso. né? E se o trabalho dos profissionais de educação, principalmente do setor público, já era dificultoso, agora se torna ainda mais. Se a gente for considerar que muitas escolas não têm recursos como gizmosos, assim Então, como é que a aplicação desses projetos ela vai se dar? E nesse sentido, a gente observa um abismo muito grande entre as escolas públicas e as escolas privadas. É, é muito interessante também que esses profissionais de notório saber, eles não são profissionais de educação. Então, muitas vezes são ali é, engenheiros, pessoas de que vêm do setor privado, né? E nesse sentido de capacitação, a gente observa o interesse do setor privado na aplicação desses projetos. Então, é, a gente observa que a aplicação
0: obrigatória desses itinerários ela se mostra, assim, extremamente dificultosa. E para finalizar, Evelyn, quais seriam suas conclusões finais sobre esse tema? Bom, é, eu queria primeiramente ressaltar né, que eu trouxe essas
1: informações com base em dados de pesquisa e se caso né, eu não tenha abordado alguma informação de maneira correta, tá tudo bem, vocês podem é, entrar em contato com a gente, né, que a gente faz a correção dessa informação, né? A gente não sabe tudo, eu ainda sou estudante. Então, a gente traz as informações aqui de acordo com aquilo que com os resultados das nossas pesquisas, né? Mas eu queria ressaltar para todo mundo, né? Que a área da educação, principalmente o setor educacional público brasileiro, é uma área, assim, de grande importância. Nesses últimos anos, a gente tem visto mudanças, assim, muito significativas nessa área, muito problemáticas também, principalmente relacionadas até ao, ensino, ao acesso ao ensino superior, às políticas de permanência. A gente tem vivido é, um contexto bastante expressivo de cortes, é, essa nova reforma no ensino médio, né? A gente também pode pensar ela no contexto de pandemia, né? Onde a gente viu, né? Algumas campanhas do governo falando sobre a necessidade dos alunos se aplicarem para ENEM vestibulares, mas a gente sabe que existe um recorte social muito grande, assim, um abismo, é, quando a gente considera as escolas privadas e públicas. Então, muitos alunos de escolas públicas não tinham água para fazer né, a higienização das mãos, como era solicitado na época da pandemia, quanto mais para se adequar às necessidades, né? de estudo, principalmente para aplicação em vestibulares e no Enem. Então, nesse sentido, a gente observa que se a gente já vivia um contexto muito complicado para os profissionais de educação pública no Brasil, agora a gente está vivendo um período cada vez mais difícil, né? porque além das péssimas condições de trabalho, né, os baixos salários ainda existem nessas né, aplicações de atividades onde o professor precisa ali se adequar, às vezes até arcar com os custos né? de capacitações, especializações para poder se adequar é, nesses novos itinerários e quem lucra são as empresas, né, voltadas para venda de cursos, para capacitações. Então, eu faço um apelo, né, para que todos que estejam ouvindo, estejam, é, principalmente os estudantes, né, é, estejam compondo essa, essas pautas, observando essas deliberações, para que a gente consiga é, olhar com, com um olhar um pouco mais crítico e conseguir promover mudanças bastante significativas nessa área. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada por terem ouvido esse podcast. Eu estou aberta né, para diálogo em relação a esse tema, é, também para possíveis correções, caso eu tenha falado
0: alguma besteira. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença. Estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência. Lembramos que os episódios estarão disponíveis na nossa página do Spotify, Deezer e Apple Podcast. E também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, arroba e arroba livreconsciência.